0: A vous toutes qui portez 25 casquettes car vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, et ce, aux quatre coins du monde, laissez-moi vous parler d'une solution qui pourrait vous aider. Your Business Day, c'est l'occasion durant une journée de travailler avec des experts en one-to-one -one sur votre business. Trois rendez-vous de deux heures chacun avec des experts triés sur le volet qui vous donneront les premiers leviers concrets pour vous booster dans votre business. Pourquoi toujours repousser au le lendemain C'est maintenant qu'il faut agir et qu'il faut vous entourer. pour gagner en temps et en efficacité. Allez, vous sautez le pas Rejoignez-nous, c'est sur www.themusette.com et retrouvez-nous aussi sur Instagram. Et maintenant, place à notre nouvel épisode. Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait création est une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Aline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuses, créatives, innovantes, solidaires, déterminées et engagées, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatriés entrepreneurs aux quatre coins du monde.
1: études de droit m'ont beaucoup aidé à, à faire quelque chose de très droit comme ça, de très structuré. Voilà, c'est de, de la slow fashion, pour, même pour, pour les vêtements, etc. On n'a on on pas de, de, de produits qui sont fabriqués en, en Chine. Je vous forme. Une fois que vous êtes formé, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je ne veux pas être là à venir à contrôler. Je vous fais confiance. C'est votre boulot, vous êtes responsable. Et ça, ils aiment bien. Et j'ai quand même... J'ai réussi, donc j'ai lâché mon, deuxi mon deuxième boulot il y a deux ans et je vis de mon, de mon entreprise qui était... Ça, c'était vraiment... Euh, personnellement, c'était une grosse réussite pour moi. On s'envole pour l'Australie. Discuter avec Solveig, notre nouvelle musette, dans ce nouvel épisode. Après avoir tout lâché en
0: France pour venir s'installer à l'autre bout du monde, Puisse être séparé de son compagnon, c'est à coup de volonté et d'une équipe de choc que Solveig a lancé son projet, Le Marché, avec le Solbeig française française nouvelle place sur les terres australiennes. Après Discussion avoir tout la chance challenges challenge pour s'installer, mais aussi français. à son Puis statut de maman, c'est à coup de volonté et d'une équipe de choc que Solveig a lancé son projet, Le Marché, un lieu où la gastronomie française prend place sur les terres australiennes. Discussion autour des challenges liés à son projet, mais aussi à son statut de maman solo, de sa vie d'expat et bien plus encore. Bonne écoute entre Dubaï et Sydney. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre nouvel épisode dédié à l'entrepreneuriat en expatriation. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir une nouvelle musette, Solveig. Bonjour Solveig et bienvenue.
1: Bonjour Adeline, merci de me recevoir.
0: Eh bien, écoute, je suis ravie parce que voilà, nous avons une grande distance entre nous. Écoute, <rire> et encore plus avec la famille en France. Euh, Solveig, est-ce que euh, depuis quelques épisodes, voilà, je demande à, à nos invités euh, de se présenter rapidement Est-ce que tu pourrais nous dire euh, voilà, qui tu es, où tu vis justement, avec qui et d'où tu viens
1: Donc, Je m'appelle Solveig Coulon, j'ai 47 ans, je vis euh, à Sydney en Australie, depuis. Euh, ça fera 10 ans euh, le 1er janvier que je suis euh, en Australie. Je, je suis venue ici avec mon ex-conjoint, qui est le papa de mes filles, qui est australien. Et euh, ben maintenant, je, je suis célibataire avec mes deux filles, euh, mes deux filles de 12 ans et 16 ans, euh, à Sydney. Ok, et tu voilà.
0: où au, au départ ouais.
1: Alors, je suis née à Paris, mais j'ai grandi principalement dans le sud de la France. Donc, euh, Vence, à côté de Saint-Paul-de-Vence, et puis Nîmes.
0: Ok Bien voilà, bien.
1: le sud. C'est
0: bien, tu retrouves un petit peu de chaleur peut-être euh, <rire> en Australie. Absolument. <rire> euh, quel est ton background professionnel
1: Alors moi, euh, j'ai un background un peu euh, original parce que j'ai fait des études de droit. Euh, okay. bon, j'ai pris Et... en droit international, mais j'ai commencé à travailler dans l'événementiel quand j'avais 18 ans en fait. J'ai organisé mon premier événement quand j'avais 19 ans euh, pour une euh, mutuelle étudiante à l'époque, j'avais organisé la nuit du bac <rire> et euh, donc j'avais dessiné l'affiche, euh, j'avais organisé euh, toute la soirée en collaboration avec une, une grosse boîte de nuit à Grenoble où je faisais mes études, j'avais organisé un, un défilé de mode et ça avait été un, un énorme succès. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'événementiel. Et puis après, j'ai travaillé pour des agences d'événementiel jusqu'à l'âge de 25 ans euh, dans des agences d'événementiel à Paris, principalement pour le salon de l'aéronautique. J'ai travaillé, euh, j'ai fait deux éditions du salon de l'aéronautique. Donc, j'ai baigné dans l'événementiel pendant huit euh, ans mmh. quand je faisais mes études et puis après avoir fini mes études aussi. Voilà, donc c'est un parcours un peu particulier parce que j'ai fait des études de droit alors que ça ne me correspond pas du tout. L'événementiel, c'est vraiment ce qui me correspond.
0: Donc justement, donc voilà, toi en Australie, tu as lancé le marché. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste euh, et quand tu as eu l'idée surtout
1: ben, Le marché, en fait, c'est un marché... Euh, qui a lieu deux fois par mois, deux dimanches par mois, donc à 10 minutes du centre de ciné, qui réunit, au départ l'idée c'était de réunir le meilleur de la France et de l'Australie au sein du même marché, donc vraiment le meilleur de, de mes deux pays en fait, puisque maintenant je suis aussi australienne, je suis devenue australienne il y a trois ans, deux ou trois ans, donc, euh, c'est un mélange de produits locaux où là, on a vraiment des fermiers, des producteurs locaux australiens qui viennent vendre leurs fruits, leurs légumes, les œufs, le miel, le lait, la viande, le boucher, avec euh, toute la gastronomie française. Donc là, c'est le saucisson, fromage, vin français, des boulangers, mais aussi des artisans, de l'artisanat. Donc, pareil, des artisans australiens. Euh, j'ai des personnes qui font de, de la céramique, euh, qui, font des, des, euh, qui travaillent le bois euh, et puis qui font alors, des bougies, par exemple. Et puis, j'ai euh, des personnes françaises euh, qui euh, importent des produits français en Australie. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux pays au sein d'un même marché. C'était ça, l'idée de départ. D'accord.
0: Et, et je me pose la question, tu as eu l'idée assez rapidement parce que tu disais que tu as euh, suivi ton... Ton mari euh, à l'époque alors c'est pas toujours évident d'être le entre guillemets, conjoint suiveur
1: euh, voilà est ce que toi tu as eu l'idée tout de suite ou tu as eu d'avoir euh, dû avoir un temps d'adaptation alors non en fait nous quand on est arrivé en australie on n'était pas du tout sous un statut expatrié on a on a vraiment lâché nos vies en france Moi, j'étais cadre en france <rire> j'avais oui. un, un un poste, voilà, ça se passait très bien. Donc, on a tout lâché et on a recommencé à zéro en Australie, lui et moi. Donc, moi, j'ai créé une première entreprise que j'ai toujours qui, qui est spécialisée dans le, du linge de table, des nappes, des torchons, des tabliers euh, qui sont entièrement fabriqués en France et que je fais venir ici. Et puis, au, au, fur, des, au, au fur et à mesure des années, j'ai... Euh, j'ai eu l'occasion de retravailler dans l'événementiel vraiment par accident, euh, enfin peut-être pas tant par accident, mais voilà petit à petit j'ai des événements qui, des personnes qui m'ont dit ah t'as fait de l'événementiel, tu pourrais peut-être nous donner un coup de main pour ci pour ça, et petit à petit je me suis dit euh, en fait euh, j'avais adoré travailler dans l'événementiel quand j'étais en France, mais comme j'étais juriste c'était un peu difficile de justifier ça euh, au niveau des employeurs de dire j'ai une maîtrise en droit international, mais j'aimerais bien faire de l'événementiel, euh, bon. Les gens, ils n'étaient pas très convaincus. Et en fait, plus j'ai baigné dans l'événement à Sydney, et puis je me suis dit, non, mais en fait, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je veux faire. Donc, petit à petit, j'ai commencé à, 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 par euh, travailler pour euh, des, des personnes et organiser, organiser leurs événements. Et puis, j'ai organisé des événements pour le 14 juillet à Sydney. Donc, des petits mmh. marchés du, pour, pour le 14 juillet qui ont tout de suite très bien marché. Euh, et puis après j'ai fait, euh, j'ai grandi, j'ai fait des événements pour Noël, donc à l'époque j'avais encore mon, mon business euh, de linge de table, donc je, je vacillais entre les deux, et puis après je me suis séparée, donc là ça a été encore de nouveau euh, ben, reprendre tout à zéro, parce que n'est pas la même dynamique d'être toute seule, et euh, surtout mmh. que le, le coût de la vie à Sydney est très 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 cher, donc, euh, de me retrouver euh, maman célibataire toute seule en étant entrepreneur, c'était compliqué financièrement. Donc, j'ai dû euh, prendre un deuxième boulot. Et là, j'ai aussi travaillé dans l'événementiel pour euh, une, une compagnie, de, une grosse compagnie de croisière à Sydney. Et puis, euh, en fait, euh, pendant le lockdown, pendant le confinement, euh, tout était à l'arrêt. Et en fait, ça a été une opportunité pour moi de, de me poser... Et puis, de revoir les choses, de prendre du recul et de me dire, ben, je veux vraiment faire de l'événementiel tout le temps. Comment est-ce que je peux, euh, je, ouais. peux, je peux réaliser ça Mais en fait, j'ai eu l'idée du marché. Je me suis posée, en fait, chose qui est très rare parce que je suis tout le temps à fond avec mes filles, mon travail, les marchés. Je suis tout le temps à fond et le, le confinement m'a donné l'occasion de me poser. Et de réfléchir. Et en fait, j'ai pensé au marché. Donc, je l'ai lancé juste après la fin du premier confinement à Sydney.
0: Ok. Ouais, donc, ce que j'allais dire. Donc, tu as lancé ça pendant le confinement, enfin, juste après. Euh, mais c'est quoi les, 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 dire, les difficultés majeures que tu as rencontrées Parce que, je, je, enfin, en plus, tu as un rythme soutenu, parce que c'est deux fois par mois le marché, donc quand même. Ouais. Euh...
1: Les difficultés euh, que j'ai euh, rencontrées, ça, ça a été tout ce qui a été démarche en fait au niveau euh, pour obtenir l'autorisation d'avoir le marché parce que l'Australie est un pays qui est très très réglementé pour tout. Ce qui est bien euh, d'un côté, mais c'est vrai que bon, on dit que la France il y a de la paperasse. En bon, Australie, euh, c'est énorme aussi. Donc euh, c'est bien hein, de comparer. Euh, et donc ça, ça a été la, la partie la plus difficile parce que j'avais mon marché à un endroit, dans un lieu à Willoughby et ce lieu a fermé, donc j'ai dû trouver un nouvel endroit et ça m'a pris six mois pour obtenir les autorisations, fournir tous les certificats. C'était un travail de titan. Donc là, mes études de droit m'ont énormément aidée parce qu'en fait, c'était très, très, très procédurier. J'ai dû aller chercher dans les lois, la réglementation, tout ce qui était hygiène au niveau nourriture, etc. pour mes vendeurs. Donc Comme quoi, hein, euh, mm. tout peut servir. Et puis, j'ai donc ça, c'était dur. Et puis aussi, ce qui a été très dur, c'était de, de maintenir le marché ouvert euh, pendant le confinement. Alors, ça, c'était vraiment ah très, ben, 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 très euh, oui. dur. Oui, j'imagine. Vous avez pu le faire quand même on a pu le faire, on est resté ouvert parce que donc en Australie comme en France, tous les services de base donc nourriture, hygiène avaient le droit de rester ouverts. Donc on est resté ouvert que pour la nourriture mais encore une fois, comme l'Australie est très réglementée et que les Australiens sont très à cheval sur le respect des règles, il y avait beaucoup de pression pour que le marché reste ouvert dans des conditions dans lesquelles où les gens puissent se sentir en sécurité et où ils voy voyaient qu'on ne faisait pas n'importe quoi, qu'on ne mettait pas euh, la, les gens à risque et la communauté à risque. Mais ça a été une expérience très enrichissante. Parce que, en fait, euh, j'ai fait les choses euh, de manière très procédurière. Et encore une fois, bah, je crois que ce, mes études de droit m'ont beaucoup aidée à, à faire quelque chose de très droit comme ça, de très structuré. Et en fait, les gens ont vu qu'on faisait, euh, qu on faisait ça bien, qu'on était, euh, qu était en sécurité au marché, en fait, qu'on pouvait venir faire ses courses sans... Euh, sans que ce soit euh, n'importe quoi et qu'on mette les gens à risque. Et ça a renforcé l'image de marque de notre marché où les gens, d'abord, étaient très contents de pouvoir continuer à venir faire leur shopping au marché euh, et de prendre l'air pendant, mmh. pendant, le, pendant le confinement. Et puis, euh, de voir voilà, qu'on prenait les choses au sérieux, qu'on faisait attention, qu'on essayait de les protéger. Et du coup, ça a renforcé notre, notre clientèle.
0: Non C'est bien, c'est bien. Et, et donc, tu disais, parce que... Ça... Il y en a qui importent des, euh, des produits de France. Euh, je suppose qu'il y en a qui font euh, la, on dire, la cuisine française à partir d'ingrédients locaux. Euh, C'est ça. Il, y a, il, y a, il, y a, il doit y avoir un coût, tout ça, euh, surtout pour ceux qui importent, non
1: Alors, en fait, euh, donc, il y a deux catégories. Voilà, donc, dans les artisans, bon, il y a des gens, des personnes qui importent. Euh, dans les foodies dans les personnes qui cuisinent euh, j'ai une personne par exemple Joël, elle, elle est spécialisée en truffes, elle est française donc elle, elle fait tous ses produits à base de truffes mais c'est des truffes qu'elle euh, qu qu a sur sa propriété à Canberra et elle fait après des sauces des mayonnaise, elle fait des petits plats maison, euh, des brioches euh, des okay. quiches à la truffe euh, euh, J'ai une personne qui fait du saucisson, donc euh, c'est une recette française, mais en effet fabriquée en Australie avec des produits australiens. J'ai euh, Cyril, alors lui, par exemple, il est chef, il a un restaurant et le week-end, il fait le marché. Donc lui, sur place, au marché, il cuisine du bœuf bourguignon, des, des mmh. escargots. Euh, voilà, donc c'est un, un mélange des deux, en fait. Hein. Mmh. Le fromage, euh, il vient de France donc là, c'est du saint maur du camembert, des vrais fromages français. Mais euh, de et tout les... faire
0: importer, ce n'est pas trop compliqué ah, enfin, si. parce que, Moi, je vois que Dubaï, c'est oh, très compliqué. Donc, je me dis l'Australie encore
1: plus loin. Euh, si, c'est très compliqué, compliqué parce qu'en plus, en Australie, euh, euh, bon, je crois que c'est en train de changer, mais tout doit être pasteurisé. Donc, il n'y a pas de fromage à base de lait cru. Un, On n'a pas le droit de faire entrer du fromage à... ouais à base de lait cru, alors je ne suis pas une spécialiste là-dessus, il faudrait parler à Aurore qui est la bosse du, du fromage en Australie mais euh, je sais que ça par exemple c'est un problème et puis euh, les douanes en Australie euh, c'est très très strict oui. Donc, euh, oui, oui. Euh, je, je, je souvent euh, mes artisans ils me disent on a nos produits qui sont bloqués à la douane voilà. et puis ça apparaît avec des coûts euh, incroyables
0: non, mais comme quoi, il faut être courageux pour se lancer dans ce que tu fais parce que ben, ça doit être tellement une prise de tête, toute cette administrative justement et toute cette rigueur que ça doit être fatigant à
1: un moment. Ben, C'est-à-dire que oui, parce qu'il faut tout calculer. Enfin, même je vois, je vois moi par rapport à, mes, à mon, mon linge de table, le nombre de fois où je dois être livrée. Et puis évidemment, je suis livrée la veille de l'événement et puis ça n'arrive pas c'est voilà, alors il faut que j'aille chercher les, les colis à la douane, je me déplace, je me dépêche. Bon, oui, c'est du stress, c'est sûr. C'est sûr que c'est du stress, mais après, on, on a l'habitude. Hein, donc, on, on oui. anticipe, on, a, on apprend à travailler euh, comme ça. Hein. C'est un choix aussi.
0: Oui, j'imagine. Euh, je me demandais si dans ta structure, tu avais euh, intégré une dimension écologique. C'est-à-dire que nos, voilà, en ce moment, on parle beaucoup de l'environnement, etc. Est-ce que, toi, euh, c'est intégré Est-ce que c'est dans les produits Est-ce que c'est dans, je sais pas, moi, la façon de gérer, je sais pas
1: bah, Alors, déjà, le marché, à la base, euh, on, on traite euh, directement, par exemple, tout, pour tout ce qui est fruits, légumes, euh, le miel, on traite directement avec les fermiers. Donc, okay. c'est des, des gens qui ont une ferme, qui font pousser leurs fruits, leurs légumes, qui ont leurs poules sur la propriété et qui viennent vendre au marché. Donc, déjà... Euh, c'est vrai que ça, ça réduit quand même le réseau de distribution. Euh, la majorité, ils cultivent quand même euh, dans des conditions qui sont euh, écologiquement, euh, en anglais on dit sustainable, mais voilà, qui soient euh, acceptables. Et puis, c'est vrai que, bon, on doit, par exemple, on ne donne pas de sac. Les gens, ils viennent avec leur sac au marché. Donc, il n'y a pas de sac en plastique. Bon De toute façon, ça a été interdit en Australie, mais on ne donne pas de sac. On dit aux gens, venez avec vos sacs. On essaye. Même pour le café, on, en, on encourage les clients à venir avec leur, ta, leur propre tasse de café. Et, euh, euh, ouais. Bon, voilà. C'est des petites choses, mais, mais l'idée du marché en lui-même, c'est aussi de soutenir des petites entreprises où c'est, euh, voilà, hein, des, 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 des petites entreprises où c'est euh, fabriqué euh, euh, à la main. Voilà, c'est voilà, de, de la slow fashion, pour, même pour, euh, pour les vêtements, etc. où on n'a on pas de, de, de produits qui sont fabriqués en, en Chine, euh, dans, des, euh, dans des usines gigantesques. Voilà, moi, je, suis très, je fais très attention à ça et je privilégie des gens qui sont des artisans, des vrais artisans.
0: Ouais, okay. Et est-ce que je me demandais, est-ce que l'Australie, la, est euh, par rapport à ouais, cette tension environnementale, euh,
1: où ils en sont C'est une bonne question. Euh... Les gens sont quand même assez euh, conscients euh, en termes, par exemple, ne serait-ce que de propreté, etc. Dans les rues, euh, les gens ne jettent pas leur papier par terre. Euh, on trie beaucoup. Tout le monde trie. Ça, c'est très, très ancré dans les familles. Tout le monde, euh, c'est automatique. Et puis, les gens qui, qui ne trient pas, c'est assez mal vu. Hein. Je sais qu'ils on ont, ils ont banni euh, les pailles, les sacs plastiques dans les, dans les magasins. Voilà, donc il y a quand même une démarche. Euh, mais je sais que l'Australie produit quand même beaucoup de déchets euh, euh, au niveau des, des particuliers on fait partie quand même des, des pays où a, par personne il y a une grosse production de déchets mais les Australiens sont quand même assez, euh, assez écolo, je veux dire sur les plages euh, régulièrement le matin il y a des gens qui, qui marchent le long de la plage et qui ramassent les, okay. les bouteilles et euh, les gens ne laissent ouais, pas ouais. leurs euh, leur déchets sur la plage par terre euh, jetés par terre et tout c'est très propre Ouais, les mentalités sont en train de changer aussi. Mmh, oui, oui. Okay.
0: Tout à l'heure, tu parlais que euh, voilà, tu as réussi à créer une image de marque. Je, je me demandais, quand, quand, as monté, euh, quand tu montes un tel business, est-ce que tu t'es fait euh, accompagner par des experts, tu vois
1: Pas du tout. <rire> tout, tout par toi-même. Ah ouais, alors vraiment, à chaque fois, les deux structures que j'ai montées, c'est j'ai monté ça euh, toute seule. Je me suis formée, en fait, euh, sur le tas. Euh, je me suis formée en ligne, notamment pendant le confinement, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les designs, pour euh, tout ce qui est assets, euh, sur euh, les Instagram, parce que tout ça, ben, il faut apprendre. Hein. En oui. fait, euh, comme tu le dis souvent très bien, d'abord, il faut savoir euh, être multitask, Pouvoir faire un peu toucher à tout, la compta, le design, les social media, la communication, enfin la logistique. Je crois que c'est quand même la clé d'un entrepreneur, c'est de pouvoir un petit peu toucher à tout, mais aussi de savoir déléguer, de s'entourer des bonnes personnes. Et
0: donc justement, est-ce que maintenant tu as, as une équipe maintenant qui, qui t'aide dans tout ça, ah, une une super 30, euh, enfin, 30, 40 euh, ah, vendeurs sur tes marchés, ça, ça énorme à gérer. Donc. Bah,
1: des fois, ça monte jusqu'à 60, hein, parce que là, maintenant, ouais. j'ai des plus gros événements. Donc, au mois de juillet, on a fait un événement à 2h de Sydney à Newcastle, où on a eu euh, 6000 personnes en 5 heures qui sont venues. Ah ouais. On s'est fait envahir. Et, euh, et euh, là, j'avais 60 vendeurs. Donc, c'est une grosse logistique. Donc, en fait, au début, j'étais toute seule parce que ben, financièrement, voilà, je, je lançais mon business. Je ne pouvais pas trop payer. Je payais des gens, mais je ne pouvais pas. Le budget, il était serré. Mais en fait, physiquement, pour moi, enfin, j'ai pas 20 ans. Physiquement, c'est dur. Je, quand j'ai un marché, je me lève à 4h, 4h15 du matin pour aller tout installer. Donc, je, 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 je me suis dit, il faut que tu t'entoures et que tu délègues et que... Et que tu répartisses les tâches parce que sinon, tu te tues à la tâche. Et j'ai une super équipe. Donc, en fait, j'ai euh, pas mal... Euh, j'ai deux de mes très bonnes copines, amies, <rire> qui, euh, qui travaillent au marché avec moi. Le week-end, elles se relaient. Donc, elles sont toutes les deux profs de français. <rire> et euh, un week-end sur deux, elles se relaient. Elles viennent travailler. Et puis, j'ai une équipe de jeunes, d'ados, parce que ça aussi, en Australie, les, les jeunes commencent à travailler très tôt. À partir de 14 ans, tous les jeunes ont, ont un petit boulot. Ah ouais, c'est hyper important. je dirais que 80% des ados à 14 ans, ils ont, un, ils ont un job. Et ils veulent avoir un job. Donc, euh, j'ai euh, ma grande fille qui va avoir 17 ans, qui travaille pour moi. Euh, et j'ai quatre autres euh, ados, ils ont entre 16 et 17 ans qui m'aident avec la logistique pour monter, démonter, ranger, transporter, bouger les tables, les tentes, nettoyer. Euh, voilà, donc j'en ai deux le matin qui font un shift du matin, très tôt, à 6 heures. Ouais. Et j'en ai deux l'après-midi qui rangent. Et puis après, sur les gros événements, ils viennent sur toute la journée ou la veille, où là, on se déplace, pareil, pour faire la même chose, mais sur des plus gros événements. C'est super alors, sympa ouais. parce que je les ah forme, ouais, ils adorent, ils sont hyper intéressés, je, le, je leur donne des responsabilités, je ne suis pas sur leur dos, je leur dis voilà, je vous forme, et une fois que vous êtes formés, vous savez ce que vous avez à faire, moi je ne veux pas être là à venir, à contrôler, je vous fais confiance, c'est votre boulot, vous êtes responsable, et ça ils aiment bien.
0: Ah mais c'est vachement bien, mais ça me fait penser à, à deux questions, comment tu entre guillemets, sélectionne ou choisit ces jeunes ou, ou les personnes qui travaillent avec toi. Et par rapport à ce travail de jeunes, est-ce enfin, en Australie, il y a un, est -ce y a un
1: salaire minimum Oui, il y a un salaire minimum, sachant que moi, je les paye plus que le salaire minimum. Et pour ceux qui font de la vente, en plus, ils ont une commission. Donc, en fait, ils sont hyper contents parce qu'ils sont bien payés. Mais parce que c'est dur aussi, ce qu'ils font. C'est physique, mmh. donc euh, je n'ai pas envie de les payer au salaire minimum, donc... Euh... C'est quoi euh, ça là
0: -bas, là -bas, à leur
1: rage, c'est euh, 12 dollars de l'heure
0: okay.
1: et moi je les paye 20 dollars de l'heure
0: okay. ah, ils ça. sont hyper
1: contents <rire> okay. ils sont hyper contents et du coup ils sont motivés donc en fait ouais. c'est bien euh, et puis ouais. euh, quand, ils, quand ils bossent euh, voilà, pour ceux qui font de la vente euh, ils ont une commission moi j'ai travaillé t... j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans aussi et je me souviens j'ai fait plein de petits boulots euh, super durs donc, je sais ce que c'est que de faire des boulots où tu te lèves tôt, c'est compliqué, c'est physique. Mm. Voilà, c'est un, 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 une situation où, eux, ils sont gagnants, ils apprennent, ils gagnent de l'argent, mais moi, j'y gagne aussi énormément parce que je, peux, je sais que je peux leur faire confiance.
0: Tu gagnes en temps, bien sûr. Et donc, comment tu les choisis Parce que, voilà, est-ce que c'est par affinité Est-ce que c'est par compétence non, Ah, bah, c'est... Euh,
1: la majorité, ce sont les enfants de mes copines. <rire> c'est
0: bien. Le réseau, c'est le
1: réseau, mais c'est parce que je les connais. C'est des gamins que je connais depuis, long... depuis euh, 7-8 ans. Je sais que je peux leur faire confiance. Je sais qu'ils ont la pêche, qu'ils sont des gourdis. Euh, donc, euh, donc, sur le, le marché, en fait, j'ai pas mal de copains. et Une copines de, de ma fille aînée qui travaillent. Donc, c'est assez sympa parce qu'il mmh. y a un côté quand même un peu familial et communautaire mmh. Mmh. où, en fait... Euh, c'est aussi, il y a une bonne ambiance. On rigole bien, euh, tout le monde se connaît. Enfin, voilà, c'est chouette.
0: Et, et je suppose que ton marché est devenu un peu une référence.
1: Alors, euh, bah, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que c'est ouais. un peu prétentieux peut-être. Euh, oui, alors c'est vrai que j'avoue euh, que le marché, en, il, il existe depuis deux ans, il a beaucoup grandi et il est assez reconnu euh, sur Sydney. J'ai eu... Euh, euh, plusieurs articles dans les, les journaux euh, nationaux, enfin le Sydney Morning Herald, j'ai le Gourmet Traveller qui est un magazine assez haut de gamme qui, qui a fait une édition spéciale France en Australie et qui nous a cité et de manière euh, tout à fait euh, spontanée, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas payé euh, pour être dans l'édition. Ils sont venus au marché, Comme quoi ils ont ça, adoré.
0: Comme quoi ah, c'est est... chouette Exactement,
1: ouais. parce qu'en fait moi je ne le savais même pas euh, parce qu'en fait, je, je, ma personnalité, moi, je suis assez dynamique, mais j'ai un côté un petit peu euh, un peu naïf, enfantin comme ça. Et puis, en fait, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, t'as vu que t'as un article dans le gourmet traveler Je lui dis, pardon. Elle dit, ben bah, oui, regarde. Et, et en fait, c'est chouette de se dire que euh, y a quelques, ce, le journaliste est venu au marché, il a trouvé que c'était chouette. Puis il m'a donné un petit coup de pouce en mettant dans le, dans le journal quand j'ai partagé ça avec mes clients. Les clients étaient super fiers. Ils ont dit, ah, c'est notre marché, c'est trop bien. Vous étiez dans le gourmet traveler, bravo et tout. Euh, pareil, quand on a été, euh, été nommé dans les meilleurs euh, marchés de Sydney et puis euh, la meilleure euh, gastronomie française à Sydney. Enfin, ça fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir pour mon équipe aussi, pour, ma, pour mes vendeurs parce qu'on travaille dur et, et puis ça paye, quoi.
0: Ouais, donc comme quoi, il ne faut rien lâcher. Et tu aurais envie de transporter euh, ailleurs ce, ce marché dans d'autres, tu vois, je ne sais pas, donc Canberra euh...
1: bah alors justement, donc maintenant, on a des demandes. On a des gens ah, qui bah vont voilà. disent « Alors, quand est-ce que vous venez ?» Donc là, maintenant, on, on l'emmène à Newcastle. Donc Newcastle, ça a été euh, incroyable. C'était euh, même trop. Donc 6 000 personnes, peut-être même 7 000 en 5 heures, donc c'était euh, fou. Euh, là, euh, donc j'ai l'université de Macquarie euh, Sydney, c'est une grosse université qui a 15 minutes de Willoughby qui m'a approchée l'année dernière et donc j'ai lancé un marché une fois par mois sur le campus avec eux en partenariat avec eux. Donc, ça, c'est le dernier projet là. On a fait le premier marché il y a 15 jours et puis on a un marché de Noël dans deux semaines avec l'université. Et puis j'ai été contactée là par euh, une, une grosse banque nationale. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui, a, qui est fait donc c'est une cliente du marché qui travaille dans leur service événementiel qui m'a demandé si on pourrait faire une mini-version euh, du marché pour euh, le staff, en fait, euh, de cette banque dans dans ouais. ciné. Donc, euh, oui, euh, en fait, euh, là, je, je suis un peu à un point où, où j'ai l'opportunité de grandir. Donc là, je vais finir la saison de Noël. Et puis, en janvier, je vais me poser pour remettre les choses à plat et voir comment je peux faire euh, prospérer euh, l'entreprise, j'ai sûrement devoir embaucher quelqu'un, euh, pour le coup, euh, sur un contrat permanent. Donc, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. De
0: Ça, on, on sent que tu es sur le point de bascule pour aller euh, au step d'après. Donc, euh, c'est sympa. Euh, tu disais, donc, tu étais maman solo et aussi donc entrepreneur. C'est quoi les difficultés perso et pro que euh, tu peux rencontrer voilà, en, en tant que chef d'entreprise et alors je dirais, en expatriation même si maintenant voilà, tu, tu restes plus une immigrée qu'une qu expat
1: <rire> alors les challenges ben, c'est euh, j'adore ma vie en Australie hein. franchement euh, je, je, je pense pas que je pourrais faire ça en France malheureusement mais euh, j'adore les Australiens ils sont super sympas ils sont très positifs un peu à l'américaine euh, ce qui est dur, c'est que je n'ai pas de famille ici, aucune famille. Donc, euh, quand je ouais. suis malade ou quand j'ai besoin de faire garder mes filles, même si elles sont un peu plus grandes maintenant, je, heureusement, j'ai mes copines. J'ai ouais. mon réseau de copines amies qui sont euh, comme de la famille. Mais c'est vrai que des fois, euh, j'aimerais bien pouvoir dire euh, « Maman, euh, tu peux venir me garder les filles, que je fasse un break ouais. ?» Voilà, parce qu'en fait, je gère tout, toute seule. Euh, et, euh, en fait, du coup, au niveau du travail, je, je jongle tout le temps, avec tout, tout le temps. C'est 7 jours sur 7 où je jongle. Alors là, je travaille, parce que bon, les marchés, c'est le week-end, les events. Donc, euh, il faut que je jongle pour euh, qu'est-ce que je fais des filles, comment, et pour être présente quand même avec elles. Donc, euh, ça, c'est le gros challenge. C'est de ne pas avoir de soutien, en fait, de devoir... Euh, j'ai le soutien de mes amis, mais je n'ai pas le soutien de ma famille.
0: Ouais, c'est la question que je vais te poser, parce que bon, l'Australie, voilà, c'est n'est pas du tout la porte à côté. Euh, gérer ce décalage horaire qui est quand même énorme euh, par rapport à ta famille, euh, difficile je suppose. Bah, parce que pour les appeler, tu vois, bon bah, il est, eux, il est que 8h du mat, toi, il est déjà, je <rire> sais pas, il doit être 18h, 20h. Euh, tu vois c'était bah ça
1: on, on a appris à gérer j'imagine que c'est pareil pour toi avec ta famille on a appris à gérer et en fait euh, j'envoie je, un, un message à ma mère elle m'envoie un message es dispo je peux vous appeler oui on s'appelle bon, c'est vrai qu'on s'appelle pas euh, toutes les semaines parce qu'en effet des fois elle me dit je peux t'appeler je dis ah là je suis en train de faire à manger parce enfin, que... il peut y avoir jusqu'à 10 heures de décalage entre la France et l'Australie ça euh, et puis en effet euh, mes amis ou ma famille ne peuvent pas nous venir nous, nous voir euh, comme oui. ça c'est 24 heures de vol le prix des billets est assez euh, élevé donc euh, c'est difficile de dire bah, tiens je rentre je vais passer une semaine en France je... c'est compliqué Parce que oui. oui quand on est si oui. loin on ne peut pas être plus loin qu'en Australie et de la France c'est oui. hyper loin oui.
0: Et justement, toi, tu arrives aussi à, à te prendre des, des vacances avec ce rythme soutenu Tu arrives à te dire, je, je, tu vois, beaucoup d'expats rentrent en France pour les vacances, je parle souvent des vacances de Noël et ou d'été. Toi, tu, tu peux le faire Alors,
1: maintenant que ça y est, j'ai quand même j ai, j ai réussi. Donc, j'ai lâché mon, deuxi mon deuxième boulot il y a deux ans et je vis de mon, de mon entreprise qui était… Ça, c'était vraiment… Euh personnellement c'était une grosse réussite pour moi parce que quand j'avais deux boulots euh, ben, je ne pouvais pas me consacrer à 100% au développement de mon business donc c'était fait mais vite fait tout le temps et en fait j'ai dit il faut que je lâche j'ai pris le risque hein, parce que financièrement c'était chaud mais j'ai dit non il faut que tu lâches ce boulot, il faut que tu te lances et que tu donnes la chance à 200% à ce business donc j'ai lâché et un mois après on était en confinement donc euh... <rire> voilà mais c'est pas voilà. grave mais du coup, ça m'a permis de le développer vraiment et de saisir toutes les opportunités. Alors oui, maintenant, j'arrive à prendre des vacances puisque j'ai une super équipe. J'ai des gens en qui je fais confiance et qui, qui, avec qui ça, ça fonctionne bien. Donc par exemple, au mois de septembre, euh, je suis partie euh, neuf jours en vacances avec mes filles. Je, le jour du marché, j'ai tout installé à 5-6 heures du mat. Et puis, j'ai donné le relais à ma team. J'ai dit, bon, ben, je pars. Donc, euh, vous savez ce que vous avez à faire puis en fait, ils ont, ils ont assuré quoi donc ça, c'est bien parce que c'est le secret de pouvoir déléguer si tout repose oui. sur moi et que si je suis pas là, ça marche pas, ouais, c'est oui. pas possible. Donc, oui, euh, oui j'arrive à prendre des vacances. Donc, on est rentré en France euh, cinq semaines avec mes filles au mois de janvier. Alors, du coup, au mois de janvier, donc il faisait hyper froid alors que c'est l'été en Australie. Ça, c'est oui. le problème oui. aussi. Et là, on est parti neuf jours euh, en vacances à Bali. Euh, et le marché, c'est très bien passé sans moi. Hein. Personne n'est... Comme, comme quoi tu as réussi. Quoi. Donc, c'est ah, chouette parce que c'est aussi un soulagement aussi pour moi de me dire, bon, je peux me poser, tout ne repose pas sur moi. Et d'ailleurs, je ne veux pas que ça repose sur moi. Non. Surtout pas.
0: Je, je me demandais si l'Australie, c'était un pays où l'entrepreneuriat, est très présent.
1: Très présent. Ouais. Très présent et très soutenu. Ok. Ok. Euh, alors et je peux comparer parce que quand j'étais en France à, à Nîmes avant de venir en Australie je travaillais pour une grosse mutuelle nationale et je travaillais avec des petites entreprises et je voyais à quel point c'était compliqué pour les artisans commerçants avec toutes les charges le RSI les charges sociales c'est-à-dire que même en ayant un bon concept euh, ils se faisaient tellement euh, assassiner par les charges que c'était compliqué l'Australie c'est pas ça du tout c'est facile de monter une structure et si tu travailles dur et que tu en veux et que tu fais les choses bien les gens te soutiennent et en fait ça marche tu peux vite gagner de l'argent parce qu'il n'y a okay. pas de euh, je dis pas être riche hein, mais tu peux vite commencer à, voilà, à, à, à gagner de l'argent okay. parce qu'il n'y a, mmh.
0: mmh.
1: a pas de différence en termes d'imposition ou de taxes et de charges sociales entre les particuliers salariés et les entreprises tout le monde est mmh. au même niveau au niveau des... des des impôts, tout le bon monde a la bien. même protection sociale qui est proche de zéro. <rire> mais bon, euh, parce qu'on est quand même dans un système libéral. Mais ça, c'est super parce que voilà, salariés, entrepreneurs, artisans, commerçants, tout le monde a accès à, à la même protection sociale, mais euh, même le système d'imposition. Ça, c'est une énorme, une énorme différence par rapport à la France.
0: J'imagine, oui, non, mais c'est sûr.
1: Et puis, les gens aiment les petites entreprises, surtout maintenant, après ce qui s'est passé avec Covid. Les gens sont revenus à, à venir acheter sur des commerces de proximité, des petites entreprises. Nous, on est très proche de la Chine. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont fabriqués en masse et qui viennent de, de Chine. Et les gens sont revenus à soutenir, à dépenser un petit peu plus, mais à aller acheter direct à la source. Ça, c'est chouette.
0: Hum mmh. Ouais, ils, ouais, ils comprennent le, le local euh, c'était quoi donc là on arrive au, je dirais au succès après euh, du temps euh, après deux ans c'était quoi ton plus gros échec dans un de tes marchés
1: hum, échec peut-être t'en as pas c'est bien Ben. Bah, euh... J'ai pas vraiment eu d'échec, je euh, Si j'avais... Mais ce n'est pas dans les marchés. Toujours dans l'événementiel, j'avais voulu lancer un... un <rire> j'avais ouais. un projet euh, dans l'événementiel de lancer des, des, des soirées euh, DJ un peu pour les euh, 12-15 ans. Ouais. Euh, et en fait, ça n'a euh, pas marché du tout. J'étais à fond, j'étais hyper motivée. J'ai dit ouais, ça va, je pense sympa. On leur euh, recrée un peu une discothèque, un, une boîte, euh, un truc chouette. Alors, ça, ça a été le flop total. Euh, mais je me suis un peu précipitée là-dedans. Donc en fait, j'ai appris, euh, j'en je, ai tiré les leçons. Et, les, et, les, et puis ça, ça fait partie de, de l'entrepreneuriat. On ne peut pas toujours gagner il faut savoir perdre aussi. Et puis, puis j'en ai tiré les leçons. Mais après, je me suis retrouvée des fois dans des situations, à des marchés où c'était super dur. J'ai eu un marché où il faisait 45 degrés, euh, il y a deux ans, euh, et où en fait les, les vendeurs, ils tombaient comme des mouches, euh, tout le monde était rouge écarlate, euh, par terre, on a dû appeler les ambulances, euh, les gens, euh, c'était horrible. Donc j'ai dû bouger tout le monde à l'intérieur. Enfin euh, voilà, j'ai eu des grosses pluies des inondations dans des marchés où on s'est fait euh, rincer. Donc, pareil, j'étais trempée, pieds nus, en train d'essayer de, de manager. Donc, ça, c'était au début. Maintenant, j'ai appris aussi à gérer euh, le temps, la météo. La, la météo. <rire> Donc, tout ça, en fait, c'est des expériences où, sur le moment, c'est dur. Mais en fait, tu apprends pour la fois ouais. d'après à anticiper et avoir un plan B, en cas. surtout qu'en Australie, le temps, c'est soit très chaud, soit des pluies torrentielles. On a eu des petites aventures comme ça où sur le moment, on a bien galéré et puis maintenant, on en reparle. Parce que en fait, c'est toujours la même équipe de vendeurs, les gens qui étaient là quand on s'est pris la canicule ou quand on s'est pris un mois de pluie en une matinée. C'est toujours ces mêmes gens-là. Donc, on en reparle, on rigole, on en rit maintenant. On dit « Tu te souviens, tu vois, cette fois-là et tout. » Mais c'est… Euh, on progresse. Bien sûr. Je,
0: je me demandais quel était le regard euh, que portaient les Australiens sur les Français est-ce qu'ils ont des, des clichés euh, euh, type en tête sur, sur nous
1: À fond. Alors, les Australiens adorent les Français. Ils adorent la France, ils adorent l'accent français, ils adorent la cuisine française. Donc, c'est vrai que ça, c'est un gros point fort pour moi parce que, bon on est très bien accueillis surtout là où j'habite au nord de Sydney où c'est une clientèle un petit peu plus les gens ils adorent donc ça c'est vrai que c'est un peu déjà euh, du, le travail est mâché pour nous après oui oui il y a des clichés hein, euh, qui nous disent euh, euh, ils nous demandent si on, on se douche qu'une fois par semaine <rire> Ça, on me pose la question régulièrement si, en effet, les femmes ne s'épilent ne pas sous les bras. Les femmes françaises, apparemment, ne s'épilent pas sous les bras. Donc, ça, euh, euh, voilà, souvent, on me dit « Ah, mais comment ça se fait ?» Vous, les femmes françaises, vous êtes toujours très minces, alors que vous êtes tout le temps en train de manger des croissants, des gâteaux, mais vous êtes hyper minces, comment ça se fait Donc, ça, c'est plutôt un compliment. Et puis beaucoup de compliments sur le style en fait, sur le style vestimentaire, le look. Ah ouais. ça, ah ça, ça ah partout, ouais.
0: Ça c'est partout
1: ça. Vas-y, interrogez les filles
0: de New York,
1: de New York à
0: Dubaï en passant par l'Australie. Ah non la French Touch, ça reste la French Touch.
1: Ah ouais. ouais. Ah vraiment. Ah là, là vous êtes tellement française. Souvent les gens me disent Ah, You're so French, you're so French. Et donc ça, mais c'est fait avec tellement de bienveillance. Euh, et de gentillesse en fait euh, que d'ailleurs on en rit et puis on en joue, on... au marché on en joue à fond avec nos, avec nos clients, on leur fait des blagues, on fait exprès de prendre l'accent, puis l'accent, oh là là, ça l'accent, bah, c'est pareil pour toi à Dubaï, ouais, ouais. oh, j'adore votre accent, c'est tellement ouais. beau, je pourrais vous écouter ouais. parler toute la journée, c'est bien, ouais, <rire> je ne bien me plains pas.
0: Euh, tu disais tout à l'heure que les Australiens c'est des gens très très positifs euh, et tu tes messages chez eux et je pense que tu aimes leur qualité de vie qu'est-ce que tu aimes moins là-bas
1: ah, ce que j'aime moins euh, qu'il n'y a pas de cantine à l'école pour les enfants
0: non
1: ce côté parfois euh, très, un petit peu d'honneur de leçon
0: okay. donc
1: comme tout est, tout est très réglementé euh, c'est vrai que, et notamment pendant le, pendant le confinement, on a eu des gens qui ont appelé la police, qui m'envoyaient des messages, qui me disaient « qu'est-ce que vous faites ?»« C'est n'importe quoi. Euh, »« Vous mettez les gens à risque dans le quartier avec votre marché. Euh, » Et qui qu ont appelé la police. Donc moi, j'ai la police qui m'a appelé, qui m'a dit « on va venir faire un... »« On va venir vérifier votre... » Donc c'est dur quand même. Oui,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Euh... Mais franchement, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Euh, L'Australie, euh, je m'y sens bien, c'est mon pays d'adoption, les gens sont, sont gentils, il euh, y a un, très, un, un, très, un sens très fort de, de communauté.
0: C'est ton premier pays euh, d'expatriation Oui, tu, tu as... oui. Ouais. Est-ce que tu te tu sentirais de, de faire une autre aventure
1: justement d'expatriation ailleurs alors je là, 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 je te le dis directement. Euh, J'adore, hein, mais je ne le referai pas. C'est trop dur. Non, non. Ok. c'est okay. trop dur. Te, 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 te,
0: te, te. De, de changer de pays, surtout d'aller là-bas, parce que c'est loin.
1: Recommencer. Recommencer de tout quitter avec les enfants. Non. Non. C est, c est, ça a été très, très dur. Mmh. très dur de non, tout laisser de, de...
0: De... En cours après, pas évident, non, donc je, non, je... je le
1: referai pas j'adore être ici hein, comme je te dis je repartirai pas en France mmh. euh, mais, euh, mais par contre je, re, je referai pas ça euh, euh, dans le sens inverse même pour retourner en France
0: ok donc tu restes là-bas quoi
1: je reste en Australie. Peut-être, ce que j'aimerais idéalement, c'est ce que je crois que on a tous ce rêve-là quand on est expatrié, c'est de faire six mois en France, puis six mois dans notre pays d'expatriation. Mmh. Donc ça, peut-être un jour hein, quand je serai plus vieille. Mais euh, non, moi je suis bien ici, je me sens bien.
0: Mais tant mieux, tant mieux. Et euh, eh ben écoute, ah oui, je voulais te demander aussi euh, avec le recul, donc depuis que tu tu es en Australie, qu'est-ce que tu as appris sur toi? et sur tes enfants avec tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as accompli
1: ce que j'ai appris sur moi euh, je crois qu'on a appris euh, la résilience le courage de rien lâcher en fait hein, de, de, de continuer à avancer euh, même en ayant peur de, prendre, de savoir prendre des risques et, euh, je pense que l'expatriation, euh, en fait, euh, ça m'a donné l'occasion de, de, de me révéler, euh, de révéler, révéler vraiment ma personnalité, de, de donner euh, cours à ma, à ma créativité. Je pense que quand j'étais en France, je n'avais pas euh, ce côté-là. Euh...
0: Ça a été un déclencheur, c'est
1: sympa. Oui, et mes filles sont, sont très, très résilientes aussi. Très, euh, très euh, déterminé, euh, opiniâtre. Donc, euh, Je pense que c'est des bonnes qualités à avoir euh, quand tu es euh, une femme déjà et encore plus quand tu es entrepreneur.
0: Et, et au final, quel conseil aurais-tu aimé euh, recevoir avant de te, de te lancer et en expatriation et en entrepreneuriat
1: Ça C'est une bonne question. Bah, Peut-être de, de, de prendre un peu la température avant de venir. Mais euh, je ne sais pas si tu prends la température, est-ce que tu fais le pas de, de t'expatrier du coup Si tu prends trop la température. Euh, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de, de, de prendre le temps de bien euh, se poser et de pas se précipiter et de faire les choses de manière euh, euh, progressive. De, de, de faire grandir ton business de manière progressive. Moi, quand je me suis plantée sur mon projet de soirée pour les ados, parce que j'ai eu cette idée, j'étais super motivée, je me suis emballée. Ouais. Et en fait, euh, des fois, c'est bien de, de se poser, de réfléchir et puis euh, de de faire les choses de manière un peu plus posée mmh, et puis certainement euh, vraiment de ça je te rejoins là-dessus de bien de savoir s'entourer des bonnes personnes et de savoir déléguer parce que je vois il hein, y, y a des gens qui ont du mal à déléguer et qui sont encore dans le micro-management et puis je pense que c'est je pense que c'est une erreur
0: c'est mmh, d'accord Très bien, bah, écoute, pour terminer euh, cet épisode, je vais te poser des questions du tac au tac, tu essayes de répondre au plus vite. Alors, pour toi, les trois clés de la réussite
1: Passion, euh, organisation et... Passion, organisation et détermination joli. Sydney <rire> ou Melbourne Ah, bah Melbourne, c'est sympa. Hein J'ai pas vécu à Melbourne. Euh, je vais dire quand même Sydney. Parce qu'il fait meilleur barbecue. au niveau du temps. Je suis une fille du Sud, j'aime bien le soleil. <rire> barbecue australien ou barbecue français oh, Barbecue français. Bon. Alors là, sans ah, hésitation. Oui. Ah, ça, ah oui. je ne fais pas de barbecue australien, par contre, désolé. Oui, bah C'est de... The Top, alors. Ah oh, non, non, pas The Top du tout. C'est des saucisses avec des oignons dans un vieux bout de pain. Non, non, je préfère me faire un bout de fromage et une bonne saucisse de Toulouse et des cornichons. Non, là, par contre, là-dessus, non. Je ne... Je ne... Non.
0: <rire> ok, de la France. Euh, art de vivre australien ou art de vivre français
1: mmh. Art de vie français. Et enfin, trois mots pour décrire The Musette. Alors, Musette, je dirais euh, bah, entrepreneuriat, solidarité et euh, copine. Sympa. Ça te plaît Merci beaucoup. Ça <rire> me plaît beaucoup. Merci
0: beaucoup, Solveig. C'était très sympa de t'avoir entre Dubaï et, et ben, écoute, Sydney. Euh, mmh. Merci beaucoup d'avoir partagé ton temps, ton expérience d'avoir été hyper transparente. Et puis voilà, on retrouve ton podcast et ton article sur le site. Et n'hésitez pas à partager, à liker.
1: Merci Solveig, à bientôt. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et avec les musettes. Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.